0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。一月十五号，由凤凰网主办、凤凰网汽车承办、中国国际贸易促进委员会汽车行业分会、中国国际商会汽车行业商会特别支持的二零一九中国汽车年度盛典第八届，在凤凰国际传媒中心举行。二零一九年，中国实现新车销量两千五百七十六点九万辆，同比下滑百分之八点二。根据预判， 2 0 2 0年至2021年，新车市场呢会有大约 2,500 万辆的筑底企稳。此次获得年度企业大奖的长城汽车，连续四年在全球销量超过百万。日系车已成为19年表现最好的车系。获得年度车奖项的是东风日产第十四代轩逸。在刚刚过去的2019年12月，第十四代轩逸以 6.1 万辆的销量夺得细分市场月销量的总冠军。获得年度新能源车的是领克零三加，除了性能车，红旗 HS 7也被评为了年度中大型 SUV。此次获得年度混动车的奖项的是东风 h o 阿里深月混动，超低的油耗呢让人忽略了这是一台 MPV。2019年的10月份，北汽整合自主再出发，推出了北京品牌，是本次年度纯电动轿车的奖项获得者。获得本次年度纯电动 SUV 的梅赛德斯奔驰 EQC 纯电 SUV 也被推向了中国市场。汽车立体声，欢迎大家收听，这里是汽车立体声。各位好，我是董斌，今天非常开心，请到了很久没有见面的叶红老师来到节目当中为大家服务，讲讲他的自驾之旅。叶红老师你好
1: ，呃，大家好，主持人好。哎
0: ，对，叶红老师是喜欢历史的这个专家，大家都知道，而且对汽车的历史呢如数家珍。同时，他也是很喜欢自驾旅行。每年都想去外面自驾的一种经历，呃，更喜欢自驾，不喜欢跟团，对吧
1: ？对，这个因为自驾的话，你会看到很多跟团看不到的风景，<对>和接触到当地的一些真正的人文的一些情况
0: 。对，所以这次呢，嗯、我们就让易红老师说说他在俄罗斯的一些所见所闻。上次呢，其实也说到过一些他在俄罗斯的莫斯科的赌成狗的经历，嗯嗯、然后停车位停一夜三百的经历，哦，太贵了。也说到了他去坐地铁，哦，真的很豪华，很奢侈。我就很想问一下，就是当地人，咱们汽车节目说说他们的车都是什么样的车？大街上
1: ，呃，应该是这么说。说到车这方面哈，就是说我要说到以前哈，我们像八十年代、九十年代，我们进口了很多苏联车。对，那时候拉达呀，还有什么的伏尔加呀。我这次去莫斯科、圣彼得堡给给我的感觉，俄罗斯自己的轿车攻略已经完蛋了。哎，这吓死我了！啊，就是，哈哈，像像
0: 好家伙。已经完蛋了，就真没有了，是
1: 吧？呃，真的，莫斯科圣彼得堡基本上都是外国车，或者是因为是这样，就是说，呃，最后一辆伏尔加轿车,车好像是二零二零零八年还是二零一二年就下线的，然后最后一辆那个拉达二幺零七是二零一二年下线的，原因是伏尔加轿车,车就没有了。然后 GAZ 厂呢，现在生产的车都是小公共哦，小巴，还有商务商务车，还有公共汽车，拉达这个厂子呢。呃，是在前年被雷诺给控股了，就算法企，现在法国企业了，法国企业了。而且我们知道那个拉达，那个就是尼瓦这个车哈，现在不是还又跑到中国来卖了吗？有卖不出去吧？基本上没有，没有听说过，没有听。因为那个车也改名了，叫什么？叫拉达四乘四。为什么叫拉达四乘四？四驱吗？呃，这这为什么叫这个名字？它本来就是四驱嘛。嗯。为什么改成这名？因为尼瓦这个名字使用权也被卖了。哦， oh, 卖给卖给通用了，所以他没有自己的东西了，嗯、是吧？对，你看你就算算吧，伏尔加没了，拉达呢？现在成法企了。嗯，拉达虽然说现在销量还能排在，如果说从厂下来排在第二位吧，但是这种车只要是说作为一个进口车的补充，你在俄罗斯的乘用车企业在自己的市场上没有任何话语权。哎呦，所以在莫斯科看吧，出租车，清一色的，基本上清一色是那个起亚、现代。还有大众，嗯，然后那个我在我在俄罗斯待了这么多天，只打过一次，就是拉达的出租车，嗯，日本车有吗？很多
0: 很多是吗？非常多，像雷克萨
1: 斯啊啊，丰田，豪车多吗？奔驰奔驰在俄罗斯的销量排行，我看了一下是在前十差不，前十第十位或第十一位那个那个样子，跟咱们国内也差不多，就奔宝豪华车还是，但是跟国内有一点不一样，嗯，你在俄罗斯见不到本田。哎，有意思吧？没有本田，有丰田吧？丰田很多呀，丰田排日产呢，尼桑也，对，日产也很多。那就是没有本斯巴鲁，马<上>除了本田之外的日本车都很多。哎、这为三菱，也有吗也？呃，我问过一些那个情况，就是说本田很奇怪，就是在俄罗斯人家不太认，<笑>而且销量一直在下滑。就像前一代还有雅阁那雅阁这现在都不，啊、我看了一下，现在那个就是本田在俄罗斯卖的产品，就是那个一个 Pilot， 就是两个两款 SUV 的，还有还有那个 CRV 这俩东西。而且就是说现在本田，呃，开启了退出俄罗斯的步步伐，因为销量很少。我看了一下十月份的销量啊，全俄罗斯好像是卖了两百辆车吧。啊，哎，还不如奇瑞，<那>还不如力帆。正要问您说咱们国产品牌这边怎么样，有看见吗？挺多的。是吗？挺多的，尤其是长城卖的很多。啊，长城有长城，因为有厂。有厂吗？呃，长城，因为长城，我看了一下十月份的销量，在俄罗斯排的已经过千辆了，在二线里头算不错了。哦，二线车系里算不错了。看到 H 六了是吗？还是 V？ 呃 ，V 没有。哦，长全是哈佛的。有哈佛的，哈佛 H 五。哦。啊，有 F 七表。因为前段生产的那个，对对，见过几次。
0: 其他品牌有吗
1: ？有啊，奇瑞啊。奇瑞，我在摩尔莫斯克打出租打辆奇瑞啊,<笑>啊，就那个奇瑞 A 五
0: 。哦，是吗？奇瑞 A 五，你问这司机们了吗？跟聊天了吗？说这车的事儿、啊？语言不通
1: ，语言不通。我在俄罗斯交谈有有有上百人了吧？有，好比说我去餐厅点餐啊，还有什么，好像会英语的大概呃四个还是五个，反正就是这我交流的这一百来人里头啊。有会会英语的四个还是五啊？会那个中文的是零，反正没有一个会中文，一没有一个。所以去俄罗斯旅游是吧？必备的是那个 Yandex 的翻译软件，<笑>打车也是 Yandex 的打车软件。嗯，打车软件就是哎，这、啊、儿就跟我们滴滴啊，一叫叫上车，那车来了，然后啊、哦、车牌号是这个，上车，然后他拿着手机，然后最后到了目的地，然后多少钱？啊、哎，一看我给他钱，完事儿了
0: 。是你用微信了和支付宝了吗？没有，没有。
1: 他当地现金，现金全是现金，全部的现金。哦、但是总体来说，就哑巴交流呗，对对，就、啊、也能聊。然后、哦、包括那个，我们去那个去剧院买票也是，买什么票买什么票，就拿着那个翻译软件跟那个大妈交流。啊、哦，博物馆也是拿着那个翻译软件跟大妈交流
0: 。你这个在当地其实，全部有现金，嗯、然后。嗯呃，您刚才说那个预定那个票也不用预定，直接现场去买就行
1: 。有有的是在国内先预定好的，好、哦、比说天鹅湖这个是在国内哦也能买。就是我们有些东西呢是在国内就怕担心订不上嘛，哦、就在它的官网上就就订好的。有有的是在某宝上嘛，是不是弄弄的、哦、啊？但是更多的是在当地弄的。我、哦、明白。就包括我们看的那个有民族舞蹈，也就是。交流非常之困难，然后跟着大妈就因为隔着个玻璃嘛，翻译软件过不去，不好不容易找到了一个会英语的，这样交流下来的。啊、明白了，明白。当
0: 地生活方便吗？交通方便吗
1: ？我们都打车，好多打车是吧、哦？就是除了坐地铁之外
0: 啊。啊。呃<这>，贵吗？交那个打车费用多少钱？比北京便宜
1: 啊？是吗？啊，就是如果说是三公里、四公里这样的话，折合人民币十几块钱啊。哦、我们那个人也多嘛，行长。然后就是说，如果说是打 MPV 的话，这个起价会高一些，因为有的时候我们去的那个夜宫比较远嘛，就是就好比说冲圣彼得堡到那个夏宫和夜宫都得三十多公里哦。你打一个那个七座 MPV， 呃，那样的话折合人民币三十多公里，差不多两百块钱吧，
0: 也还好，
1: 也还好，嗯、也还好
0: ，不并不算贵的
1: 。真，而且都是进口的 MPV 啊，像像那个雪铁龙、雪铁龙、哦、呃，标志，就传卫狗那个大七座。我知道那车，我们还做，有一次还打了一个，嗯，国内非常少见的、嗯、什么车型？开迪七座 MPV， 大众凯迪，开迪哎，七座 MPV， 真的真的是七座啊！我都没见过这车呀，七座 MPV， 哦
0: ，有意思有意思，这好玩、嗯、哎呀，俄罗斯就提到俄罗斯，嗯、除了我们刚才说的关心的这车型都有哪些以外，嗯、还有我们大家特别关心他们的每天的衣食住行都是怎样的？比如吃了些什么？还要包括当地人，就是先说一下人文的东西吧
1: 。呃，给我的感觉就是说，呃，总体来说，俄罗斯人对中国都非常友好。好但是呢，就是说，如果说服务行业，如果他他整天接触中国人的话，他会差一些。比如说圣彼得堡火车站啊，哦、因为我坐我们从那个莫斯科到圣彼得堡坐的火车过去的，嗯，然后我那列车厢只有两个俄罗斯人，剩下的都是中国团。然后这一列火车，我看了一下，目测了一下，大概中国人百分之九十。多
0: 长时间这一段
1: 旅程？呃，一晚上吧，一晚上。哦哦哦所以说，那个到了圣彼得堡的那火车站的那个，就是不管是餐厅还是什么，一个个都都绷着脸，比较僵硬一些。但是其他的地方呢，就是总体来说，啊、呃，都非常友好。因为有些咱们的确实，呃，比如说，那个就是我们进了一个那个卫生间哈，他、嗯。它上面写着“不要在这儿洗内衣和袜子”，还、啊、真有人写写着中文啊啊，写着中文，这就明显有人在这洗才才对呀、啊，因为火车站火车里面，火车站呃那个卫生间哦、啊嗯。一个餐厅的卫生间上写这么写
0: ，可能也确实有吧。<对>我觉得有些他每天有习惯换袜子，但是这个我也有习惯，但是他们会习惯在任何地方，只要等的时候在公共的场所去洗这些东西。嗯、我在北京火车站也见过。我在北京火车站见过，他带到国外了。对，汤姆在北京火车站见过，有些他们会愿意在卫生间那种外面的那个地方，呃，拿一个脸盆，甚至或者没有脸盆的话，就就在洗来洗去，洗袜子，洗洗其他的一些东
1: 西。嗯，反正我们自由行嘛，接触的当地俄罗斯人比较多，就是给我感觉是总体来说非常好，热心肠的人在帮助我们比较多，是吧、哦？比较多这种情况啊。所以就是，呃、嗯，自由行的话。嗯一开因为一开始出去的时候，我们担心啊，有碰到这酒鬼啊什么之类的，还有什么警察会不不、呃、都没有，什么都什么都没有。没有但是酒鬼我们碰到过啊，那、啊、他自己在那撒酒疯，跟没跟我们没关系。明白，嗯
0: 、这这哪儿都有。呵呵<笑>我们休息一下，一会儿再跟我们易红老师说说这次俄罗斯之旅当中的这种吃的东西好不好？这个很好玩。嗯、对对，因为你二十多天嘛，这个而你自由行，你的选择还是挺多的，这跟我们可能完全不一样。我们休息一下，一会儿回来。汽车立体声，关注你的汽车生活。您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅，大驾光临。庖丁解车，精准分析，会拆车，大师来帮您，会用车，自驾上路，会玩车。我们都是汽车人。继续回到节目当中，您现在收听到的是汽车立体声。今天跟我们汽车历史专家。叶红老师去俄罗斯看一看，因为叶红老师很喜欢旅行。刚才说到俄罗斯的一些风土人情了，主要说车的多。那接下来咱放松放松，说的吃的东西。叶红老师，你们二十多天，嗯、你们都自己点餐吗？吃什么
1: ？对，全部都自己点餐。就是我自己的感觉哈，因为俄罗斯也是个多民族的一个国家，就是说它有各种各样的那个吃的。就是从俄餐来说吧。呃，他的俄餐我觉得更像是中餐，啊、跟中餐倒很接近，是吗？啊、呃，有有饺子，<笑>俄罗斯饺子，还有那个什么俄罗斯的汤菜汤啊，呃、还有那那些什么牛肉牛,牛肉汤，真的比德餐好吃多了，是吗？比德餐好吃，德餐不是也挺横的吗？哎，德餐横，但是德餐太油腻，<笑>但是俄餐呢，相对来说味道更多，选择更多，而且别忘了，嗯、俄罗斯还有其他民族的饭呢
0: ，啊，有有有。
1: 我那次就是在那个哪儿圣彼得堡点了一个那个就是进了一个阿塞拜疆餐厅啊，然后呢，然后让那小伙子给我们推荐了一个羊汤，嗯，然后一看上来没只一小碗汤，带了一个一个大羊骨头，说这羊汤，这就是羊汤，这羊汤，阿塞拜疆饭，阿阿塞拜疆饭确实很香。还有呢，就是格鲁吉亚饭也也特别有特点，就是你这
0: 这四处任挑是吗？啊，任挑任挑任挑，当地的这种餐饮他们以什么为
1: 主？本地的，本地的都有都有。而且就是说，俄餐，嗯、俄餐就是，而且他们有那种，就是像北京那种，就是是是呃大时代之类的那个那种自选的，然后打打手串什么的，哦、哎呀，哦、各种横菜，来吧。也有贵吗？呃，莫斯科贵一些。如果说像其他地方，像小镇啊这样的话，比北京便宜。啊、哦。而且像摩尔曼斯克，我们点了去了那个最网红的那家餐厅，就是猎人餐厅。啊、哦。哎呀，海鲜，大牛排，哎呀，吃的那横啊，就是。我没想到它的量这么大啊、哦！嗯嗯嗯，那一顿当两顿吃了，平均一个人折合下来一百九十人民币。哦，一百九十，一百九十人民币，是吧？我们算了一下，如果相同等质量的东西在北京的话，五六百打底，五五六百打底，真是这样的，差不多是吧？啊，而且呢，但是俄罗斯那边呢，他们跟咱们不太一样的时候，你在餐厅点餐的时候啊，嗯、一定要留出小费
0: 哦，也要给小费
1: ，也要给小费，大概百分之，你看情况吧，百分之五到十啊，哦、就是说。有小费的标志是什么呢？嗯、就是那个、嗯、说结账上给你一个木盒子啊，哦、哎，那是放小费的，或者给放一个套娃啊，哦、也是要小费的，就放娃里吗？还是再放放在套娃里头，百分之五倒是看你心情了，怎么着？啊、哦嗯，第一次吃也是唯一一次啊，吃了一个三星米其林三星。哦，说说说说米其林三星那个白兔餐厅，这个是去俄罗斯好多上楼一看全都是中国人。嗯、米其林三星里头这个白兔餐厅名气比较大，而且呢价格呢并不贵。不贵是的意思是，如果你不点鱼子酱的话，就是我们这样，我没有点鱼子酱啊，一个<笑>人下来四百吧，这也挺贵的了，四百人,人民币吧，啊，你觉得三星里可算便宜的是。
0: 这个因为我对吃不是那么在意，嗯、所以我觉得，嗯、当然你要说起来的话，你刚才这么讲，嗯、确实比北京便宜，我我只能以这个地方为感觉，但凡现在你请人吃一顿饭、嗯、聊聊天就两个人，嗯，稍微还能过得去的，嗯、就是说这稍微有一点环境，没那么奢华的，嗯，稍微的这个能吃点几个菜的，没有两三百那根本下不来
1: 。而且呢，就是俄罗斯的超市里我也很喜欢逛，就看他那个吃和喝呀、啊、这些方面，哎、<呀>俄罗斯的大肉肠是非常非常好吃，品种多，而且绝对没有淀粉，纯肉，全部都是纯肉
0: 。那你要这么说的话，嗯、我们北京或者说中国人认为俄罗斯餐的大列巴。还有包括像格瓦斯、红菜汤，在当地也是这样吗
1: ？对，是这样的。而且呢，啊、格价格比我们便宜很多很多。你看，我刚去我们旁边那个超市，卖卖俄式大列巴，嗯，二十八块钱一个吧，嗯。那边呢，呃，我们在圣彼得堡看是大概二十八卢布，相当于人民币多少呢？三块钱，差这么多？差这么多？一样吗？大小？对，很大。待会我给你看照片啊。嗯、大列巴、大面包都是这么大个儿啊。三、就是、块钱？就是就折合人民币几块钱？嚯，然后呢，就是你说早晨的话，在如果说，呃，像我们在圣彼得堡呢，也是租了一个公寓，嗯，呃，步行到东宫六百米，嗯，距离就这么近啊，嗯嗯嗯，六、嗯、百米，然后旁边有一个咖啡吧，嗯，你要点一个小点心，点一杯咖啡，大概折合人民币俩加,加起来十几块钱吧，十几块钱啊可<以>可，可以可以可以，你要是在在我们北京的那个，不可<笑>这不可能，<笑>所以它的品种非常之多，然后呢。就是我们如果说印象停留在前苏联那个物资供应短缺的时代，是那个了，真的不是这样了。现在就是超市的东西非常非常丰富，而且还挺便宜的，价格比咱们便宜。你问了俄罗斯房子价格了吗？呃，这个没有问，但是呢，他们我打车的时候在摩尔曼斯克碰到了一个会英语的，就是说他们很羡慕中国，因为我们发展很快啊，我们发展很快，我们在很多方面都挺快的，所以他们是由衷的羡慕，尤其是一些上岁数的俄罗斯人。这个原因你就明白了，我明白。<笑><笑>嗯
0: ，对，明白。因为当年其实他们非常的
1: 很有优势的因，因为他们是甩甩咱们好几条街的呀，<对>各方面甩咱们好几条街。现在呢？俄罗斯能像在我们出口的东西就是自然资源，还有苏三五战斗机这些东西。<笑>哦，这个也很好，也很好。其他的就对，我们在想，其实去不同地
0: 方会看到不一样的风土人情，你才会对现在你自己的状态会有一个坐标。嗯、我想问一下，俄罗斯之旅给你带来最大的收获是什么？你觉得最
1: 大的收获还没去够，还得再继续。<笑>你这次只是去了几个地方、嗯、是吧？呃，算下去城镇有十几个了。因为我去年就去过一次伊尔库茨克哦，呃，所以那次就是感觉必须得再去。那个像圣彼得堡真的是一个非常非常的好的地方。那个这个圣彼得堡啊，嗯、是最不像俄罗斯的俄罗斯城市，哦、太像欧洲了。圣彼得堡，嗯、圣彼得堡，而且呢，就是各方面人文都很有特点。包括就是说讲一个小细节吧，就是我在吃饭的时候啊，旁边就是大众餐厅啊，哎、<呦>就是一顿一顿饭折合人民币二三十块钱这样的。哦，真便宜啊。嗯、然后。旁边一个老太太，嗯，太太吃完，然后呢，吃完饭之后，把她用过的餐巾纸叠成个小方块，放在桌子旁边。哦，这个我有这种感觉，嗯、我也会叠，但是，像您、嗯、在中国，像您这样的还是少数吧？是，我就发现是很少。嗯
0: 我我每次那个餐巾纸，我从来不会团成一团。嗯，比如说我每次都会先拿一张餐巾纸放在我这边，嗯，放盘子旁边。嗯，我所有的就比如说一些鱼骨头或者其他的一些东西，嗯，我直接放在餐巾纸上。嗯，最多再拿另外一张餐巾纸放在我盘子左边或者碗的左边。我会折叠，擦子次折一次，擦嘴折一次。到后面的话呢，如果有的话团成一起，我再扔掉，自己带走扔掉。如果没有的话就放那边。嗯，这样是比较安全。它擦桌子它也不会有油腻。这是一个，还有包括我在飞机上，我吃飞机餐，吃、嗯、每次吃飞机餐，我看到很多次是乱七八糟的哈，盒、嗯、的呃平的放了一大盘子，我就很糟糕。每次他原来给我一个盒子的样子，我吃完之后都会放在盒子里，再原封不动给他送回去，就是那个盒子的样子，嗯、把其他的都吃完了或者怎样都放在，因为你原来给你的是这个样子的，嗯，你其实你会给别人带来
1: 很多，最好是原样，对,对，原来他也他也
0: 很方便的，嗯、我觉得在这边其实可以看出来。还有很多值得我们去学习的地方，或者说值得我们去参观的很好的一些场所，嗯、希望大家有有机会多出去看一看
1: 啊。还有说，还有一个就是就是东宫那个，嗯嗯嗯、它那个木地板非常的奢华，就是它有些这种的呃、哦、精致的雕花是用十三块木头拼,出来的拼成的，是。也就是说上头是什么样，底下是什么样。明白。然后呢，这个木地板哈、啊，你就随便踩啊，哦、随便踩。而且这个东西呢，我当时以为是新的呢，一看又不像是新的，好像是经过了很多脚踩过了。但是呢，你就踩吧。如果说别的地方肯定是啊，地毯铺上，然后我给你看
0: 。其实还有很多让我们去探索的一好地方。谢谢易洪老师给我们带来这么多新奇的角度来解读俄罗斯。嗯谢谢叶洪老师，我爸爸都巴不得想跟你一起出去玩一次呢，真的挺开心的。希望所有的听众朋友们吧，有机会的话呢，去世界看看，这样才会找到你可能未来的生活的一些方向目标吧。谢谢叶洪老师，感谢大家收听今天的汽车立体声，我是董斌，朋友们再见。好，再见。